0: 최강시사
1: 네 고발 사주 의혹과 관련해서 제가 어제 이준석 대표에게 국민의힘 이준석 대표에게 이런 질문을 했습니다. 만약 손준성의 이름뿐만 아니라 그위사람이더 나온다면 그리고 그 사람이 누가 봐도 윤석열 후보의 최측근이라면 정치적 상황은 달라지지 않을까요? 이렇게 물었더니 이준석 대표의 답변은 만약 수사를 통해서 다른 관계자가 밝혀지고 윤 후보와 연관이 있다 이러면 여론이 좀 출렁일 가능성도 있다 이렇게 답변했습니다 이 대표와 제가 말한 손준성의 윗사람 윤석열의 최측근은 누구나 다 아는 동일 인물입니다 공통의 인물이죠 관련해서 이미 그제 국감에서 이 사람 한동훈 검사의 이름이 등장했습니다. 법사위 소속 민주당 김영배 의원은 제가 제보받은 게 있는데 이몽석 검사가 고발장을 작성했다는 이야기가 있다. 당시에 부산에 있던 한동훈 이몽석이 연결돼서 전체적으로 고발 사주가 이루어졌다는 이야기가 있다고 주장했습니다. 이 주장대로 고발장을 작성하거나 관여한 주체가 한동훈이라면 고발사주 의혹도 어떻게 전개될지 모릅니다. 김준욱 공수처장은 고발사주 의혹이 사실이라면 헌정질서의 중대한 사건이라고 정의한 바 있죠. 매일 한치 앞도 예측하기 힘든 정국입니다. 네 안녕하십니까. 10월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사기간 맞아서 최강시사가 따뜻한 커피 시원한 커피 쏘고 있습니다. 청취자 여러분의 많은 참여. 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 국민의힘 홍준표 캠프의 공동선대위원장으로 합류한 이현주전 의원 만나보고요. 일부에서는 더불어민주당 이재명 후보 측의 이재명 후보 캠프의 김남국 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 민주당 경선 상황은 이제 완전히 정리가 된것 같습니다. 이낙연 후보가 성명을 발표했고요.
2: 네, 예. 대선 경선 무효표에 대한 이낙연 전 대표 측의 이의 제기를 더불어민주당이 받아들이지 않기로 결정을 했습니다. 어제 당무위원회에서 이같이 결정을 했고요. 당무위원회는 표결 없이 박수로 추인을 했습니다. 음. 이낙연 전 대표는 당무위 결정 2시간여 만에 SNS에 입장문을 발표를 했는데요. 당무위원회 결정은 존중을 한다, 경선 결과를 수용한다고 밝혔습니다. 지금 이낙연 전 대표 같은 경우에는 지역에 지금 머무르고 있다고 하는데요. 예. 조만간 지역을 돌면서 지지자들에게 낙선 인사를 할 것으로 전해졌고요. 이낙연 전 대표 캠프는 오늘 해단식을 할
0: 예정입니다. 그러니까 이게 어제도 말씀드렸지만 당무회를 여는 것이 이제 이낙연 전 대표 측의 요구였고 그 당무회에서 지금도 말씀하셨지만. 뭐 의견이 첨예하게 갈리거나 뭐 그러지 않았어요. 물론 이제 이낙연 전 대표 측에 가까운 이 당무위원들은 이제 주장을 했지만, 하지만 결론적으로 얘기하면은 문제가 되는 조항은 수정을 나중에 하되 지금 이재명 후보가 선출된 거에 대해서는 인정해야 되는 거 아니냐. 여기에 대해서 공통적인 합의가 이루어졌기 때문에 이낙연 전 대표도 이제 승복을 해야 되는 그런 상황인 거고 아마 이낙연 전 대표도 이런 상황을 아마 예상했을 겁니다. 그래서 이 당무의 결과까지 이제 좀 여러 가지 어필을 하고 이제는 이제 승복을 하는 메시지를 내야 된다 이렇게 이 생각을 한것 같고 실제 나온 승복의 메시지를 보면은 이런 뭐이 어떤 뭐 남은 뭐 여러 가지 뭐뭘 남기는 그런 그런 내용은 아니에요. 사금 남기는 내용이 아니고. 협력하겠다 이런 것이기 때문에 국민의 신임을 얻어서 정권착출 하기 위해서 제가 할수 있는 일을 숙고하고 작은 힘이나마 버텨겠다 그렇습니다 네. 그리고 이제 지지자들과 당원들을 향해서 서로 이제 뭐 미워하거나 모멸해서는 안 된다 그래서는 네. 이제 이길 수가 없다 이런 메시지까지 같이 냈기 때문에 이낙연 전 대표로서는 이제 상황을 잘 정리한 건데 문제는 이제 이 다음 과정이 뭐냐 이게 이제 좀 필요한 것이죠. 지금 보면은 이재명 지사가 어쨌든 민주당 후보로 선출이 됐음에도 불구하고 여론조사나 이런 거 보면은 컨벤션 조건이나 이런 것들을 거두기가 어려운 조건이거든요. 그게 이제 지금까지 경선불본 논란 때문인 건데 그럼 이낙연 전 대표가 당분간은 좀 시간이 필요하겠지만 결국 선대위원장이라든가 이런 것들을 어떤 형식으로 맡을 수가 있는 건지 그리고 거기서 어떤 모습 보여줄 건지 이게 이제 중요하다고 보고요. 그 전에 이재명 기사하고 만나서 뭐 이런 좀 화기애애한 분위기를 연출할 필요도 있습니다. 네, 그래가지고 음. 그 좋아한다고 하는 뭐 막걸리를 마신다든지, <웃음> 뭐 아니면 뭐최경영 기자 스타일로 미국 술 마셔도 되겠고요. 뭐 위스키라든지. 아 제가 네.
1: 무슨 뭐 미국 술이나 뭐 이런 거좋아하진
0: 않습니다. 아, 술은 미국을 안 좋아하시네. 네, 뉴스는 <웃음> 네. 미국 뉴스를 많이 얘기하고. 미국의
1: 하죠. 자유주의적인 가치는 좋아합니다.
0: 아 그렇군요. 네. 그럼 어떤 주종에 어울린다고 생각하십니까?
1: 아 저는 뭐 미국 술 마셔본 게 별로 없어요. 생각해보니까. 네. 그런데 당분간 은 소폭이나 뭐 이런 거 역시 기자정신으로 네. 네. 주로 당... 마셨던 거는 그런 것 같은데. 곧바로 예. 뭐
2: 대선 행보를 보인다거나 이러기 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 이재명 후보 같은 경우에는 지금 국정감사 준비해야 되는 거고요. 예. 이낙연 전 대표 같은 경우는 기억에 머무르고 있고 아마 공동선대위원장 정도를 맡으면서 그런 다음에 이제 본격적인 대선 행보를 시작을 해야 되는데. 그 공동선대위원장까지 가는 과정은 이번 달 안으로는 조금 무리가 있는 것 같고요 예. 다음 달쯤 가야 아마 본격적으로 행보를 시작할 것으로 보입니다
0: 그러니까 일부 지지자들이 음. 지금 법적 대응을 또 한다고 이제 주장을 그쵸. 하고 있어서 이런 그렇죠. 분위기나 이런 것도 감안을 해야 되는데
1: 그것도 잘 다독여야 될것 같아요 그렇습니다 그런 예. 역할들이
0: 이제 남아 있는 거죠
1: 예, 좀 쉽지는 않고 그다음에 이제 이게 시간이 좀 걸리는 문제 그렇습니다 어떻게 예. 생각해 보면 또 민주당은 빨리해서 좀 불리하다고 생각을 했었는데 빨리해서 추스리는 데좀 시간이 걸린다고 생각하면 그건 또 괜찮다라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 국민의힘 같은 경우는 11월 이제 초가 되는데 국민의힘도 지금 상황을 보니까 비슷한 방향으로 잘못하면 갈 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 고발사주 의혹이 지금 한참 조사를 받고 있고 어, 비슷한 지금 경쟁률이기 때문에 잘못하면 비슷한 지금 상황이 될 수도 있습니다. 예. 국민의힘 제주 토론에서도 회 지금 보니까 전략적으로 이미 이제 확실히 홍준표, 홍준표와 유승민,
2: 그리고 윤석열과 원희룡 이렇게 2대2 구도가 거의 굳어지고 있는 것 같고요. 그러니까 언론들은 2대2라고 하는데요. 예. 저는... 윤석열 전 총장하고 원희룡 전 지사는 확실하게 전략적 연대 쪽으로 기운 것 같고 예. 홍준표 의원하고 유승민 전 의원은 본인들이 윤석열 전 총장을 좀 공격하는 그런 태세인 것 같습니다. 아직 아, 두, 두 후보 간에 예. 전략적 연대까지 간건 건지에 대해서는 조금 여지도 예. 좀... 따로따로 난... 따로 공격만 하는 거다. 그렇습니다. 정신차려보니
0: 같은 배 타고 있는 거죠. 그근데
2: <웃음> 예. 다만 윤전 총장하고 원전 지사 같은 경우는 예. 어, 조금 노골적으로 좀 연대를 저하는 그런 모습이더라고요. 서로 뭐 칭찬하고 그랬, 그랬잖아요. 어제 되게 재밌는 장면이 있었는데, 예. 특히 윤전 총장하고 원희룡 전 지사가 대표적입니다. 그러니까 윤전 총장이 대장동 일타강사 유튜브를 봤는데, 너무 설명을 잘하신다. 이렇게 칭찬을 했고요. 예. 그리고 토론에 앞서가지고, 제주도당 당원 간담회로 윤전 총장이 열었거든요. 이 자리에서 원희룡 전 지사를 제주가 나온 인재다. 이렇게 또 지켜세웠습니다. 그리고 원희룡 전 지사 같은 경우에는 또 토론에 앞서서 라디오 인터뷰를 했는데 여기서 이른바 그 정법 강의라든가 이런 논란들있지 않습니까? 학문침이라든가 이런 부분들에 대해서 이제는 조금 그만하자. 그러니까 윤전 총장을 좀 두둔하는 발언을 했거든요. 이런 어떤 그런 모양새로 봤을 때 뭔가 좀양 후보 사이에 전략적 연대가 있는 것 아니냐. 이제 이런 해석이 나오고 있고 다만 이제 홍준표 의원하고는 어제 또윤전 총장이 각을 세웠는데 재미있는 부분이 여기에서 천공스승이 다시 등장을 했습니다. 예. 네. 홍준표 의원이 제주, 제2제주공항 주제 건설 대신에 현 제주공항 확장안을 어떻게 생각하느냐라고 윤전 총장에게 물었거든요. 음. 그러니까 윤전 총장이 이렇게 답을 합니다. 원희룡 전 지사한테 물어봤더니 확장안은 어렵다더라 이렇게 얘기를 하니까 홍준표 의원이... 천공수승 유튜브를 윤전 총장이 보라고 해서 봤더니 그분은 제주공항 확장안이 좋다고 하더라 이렇게 얘 일하니까 윤전 총장이 허허허 웃으면서 모르겠다 이렇게 답을 했습니다. 굉장히
0: 재밌는 장면이 거의 이제 어, 이 장면은 정말 시트콤의 한 재밌었습니다. 장면, 네, 시트콤의 한 <웃음> 장면 같았는데 근데 여기서도 좀 보듯이. 네. 예. 홍준표, 홍준표 의원하고 유승민 전 의원하고는 어쨌든 공격하는 아이템을 서로 이제 주고받고 하는 측면들이 있는 거잖아요. 그래서 예. 윤석열 전 검찰총장은 이제 검찰 출신이기 때문에 준비가 안 됐고 대통령하기 부적합하다. 이 얘기도 둘이 같이 하고 있고 아. 지금 이제 이 이른바 이제 주술 논란, 뭐 무속인 논란 이런 것도 지금 소재를 공유하면서 지금 싸우고 있지 않습니까? 그런데다가 윤석열 전 총장이 이거에 대해서 또 불편함을 토로를 해요. 이 당원, 예. 당원 간담회에서 이 홍준표 의원 유승민 전 의원이 뭐 이런 식으로 공격하는 거를 겨냥을 해가지고 이렇게 해서 우리가 전공 교체할 수 있겠냐 나 하나 죽이자고 여야든 이렇게 구분 않고 공격을 한다 이럴 거면 우리가 왜이 당을 하냐 뭐 이렇게 막 크게 반발을 했거든요 이런 걸볼때 이렇게 정확하게 홍준표 유승민은 적대관계 이렇게 이제 금을 긋고 원희룡은 우호관계 이렇게 해서 본인은 이제 이 여러 사람 가운데 타보됨이고 원희룡 지사가 선전하면 나머지 후보들하고 고만고만한 이제 관계가 되니까 그 정도 순이 되니까 뭐 이런 전략으로 1위 후보 전략을 가져가겠다라는 그런 이제 그림이 여기서 나오는 거죠.
1: 근데 저는 이이 이 지금 청공수님 관련해서 계속 이렇게 홍준표 유승민 후보가 문제 제기를 하는 거는 문제가 있다고 봐요. 음. 예, 그 윤석열 후보의 본질적인 문제 법, 법적 법률적 문제와 관련해서 가장 큰 문제는. 고발사주 의혹이고 네. 거기에 관해서 어떤 지금 저 헌정질서에 이거는 위배되는 사건이잖아요. 그러니까 그것과 관련해서 문제제기를 할수 있다 또는 뭐 다른 정책과 관련해서 문제제기를 할수 있다고 보는데 그 본인이 그걸 받고 그걸 얼마나 믿었는지는 모르겠지만 그 이런 경우가 있었습니다. 미국에서 대법관이 선출이 되는데 트럼프 대통령 말기 때. 음. 근데 영국 가디안제에서 그 대법관이 젊었을 때 말이죠. 기독교 중에서도 아주 이단인 기독교를 믿고 어디 남녀 공동 생활을 하고 좀 이상한 짓을 하기는 했어요. 그래서 영국 가디안제에서 폭로를 했습니다. 근데 민주당이, 당시 이제 야당이죠. 야당이 트럼프 대통령이 지명한 대법관, 굉장히 문제가 많았거든요. 긴스버 그 다음에 그 대법관이 된 후보였는데, 그 문제와 관련해서는 개인의 믿음이기 때문에, 그거는 우리는 청문회에서 이야기하지 않겠다. 이렇게 이야기를 했어요. 그러면서 아예 그냥 결의를 내버렸거든요. 성명을 내고. 뭐 개인의 믿음인데 뭐 어쩌라고. 그것도 과거 일이고. 뭐 이런, 이게 저는 민주정치라고 봐요. 그러니까 너무 이렇게 지, (웃음) 정치를 좀 낮은 수준에서 하는 건 문제가 있다. 너무 올인하는 거는 문제지만. 그리고. 본질적인 문제를 다 회피해 버리는 거잖아요. 이렇게 그렇죠. 되면 정책의 문제랄지 고발 사주 문제랄지 그쵸. 그쵸.
0: 결국은 이미지 전략인 거잖아요. 그니까 예. 윤석열 전 총장하고 과거에 이제 우리 박근혜 정권에서의 최순실 씨 문제나 이런 걸 연상하게 하면서 예. 계속 어떤 문제를 얘기할 때양영처럼 계속 이거를 이제 언급할 것인데 여기에 대해서 말씀하신 것처럼 이게 부적합한 부분들이 분명히 있어요. 그리고 또 이제 이미지 전략이기도 하거니와 예를 들면 윤석열 전 총장이 교회 광고로 도볼 수가 있듯이 이런 부분에 <웃음> 있어서 그것도 코미디죠. 뭐라고 그렇죠.
1: 하니까 또 교회를 가고 뭐 이거는 그렇죠. 진짜 하나님 믿는 사람들한테는 그거는 정말 좀 모욕적인 그런 그렇죠. 행동이죠. 그 장면에서
0: 보면은 사지를 보면은 성경이 예. 새겁니다. 그렇게 새거인 성경은 제가 본 적이 없는데 아무튼 아니. 어떤 목사한테 선물 받은 이제 성경이긴 한데 아무튼 신실한 믿음을 보여주는 그런 장면은 분명히 아니고 이제 이용하는 장면이죠. 그런 것도. 근데 이 홍준표, 유승민 두 후보의 전략도 그런 기독교의 반발 이런 것까지 같이 이제 예상하고 이제 또 던지는 그러니까요. 측면도 있거든요. 그러니까 사실 이게 말씀하신 대로 본질적인 국가를 운영하는 문제에서 사실은 부차적인 문제이기 때문에 다
1: 정치적 표기상 가지고 지금 이야기하는 거잖아요. 종교 근데 종교인들이 진짜 종교인들이고 그걸 진짜 믿는 사람들이라면 그런 식으로 그 표가 갈 것이다. 에? 미 무속이나 미시, 미신을 믿기 때문에 나는 표를 찍지 않을 거야. 다른 종교를 믿기 때문에. 아 이건 정말 유권자들을 모독하는
2: 겁니다. 근데 이렇게 좀 정치하지 말았으면 좋겠어요. 윤전 총장도 예. 그런 문제제기가 처음에 나왔을 때 예. 명확하게 본인 입장을 밝히면 되는데 약간 애매모호하게 넘어간 측면이 있어요. 그러니까, 그러니까 토론회 이제. 토론이 끝나고 이제 네. 그거를 거의 이제 끝나고 충돌하는 바람에. 끝나고 뭐 감정 충돌하고 이제 이러니까 더 이제 이상하게 비춰지는 국민의힘도 거죠.
1: 국민의힘도 본인들의 본질적인 지금 잘못하면. 윤석열 후보도 똑같이 지금 그 검찰에 기소될 수 있는 상황에 처할 수 있거든요. 그런 어떤 위험에 관한 문제 또는 다른 문제들 정책적인 문제들에 관해서 국민 민생과 관련된 문제들에 대해서 좀더 집중했으면 좋겠습니다. 예. 재미는
0: 그만 줘도 됩니다. 이제 예.
1: 그리고 <웃음> 예, 그만하죠. 남욱 그 관련해서는 남욱 변호사는 계속 지금 인터뷰를 JTBC와 했는데 어제 보니까 별 내용은 없는 것 같은데요?
2: 별 내용은 없고요. 예. 어, JTBC 인터뷰에서 남욱 변호사가 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 700억을 주기로 했고 이 가운데 5억을 줬다는 취지의 녹취록 내용이 사실이냐라고 기자가 물었거든요. 근데 여기에 대해서 이렇게 답을 합니다. 녹취록 얘기가 맞는 것인지 김만배 회장이 허언을 했는지는 잘 모르겠다. 근데 솔직히 김만배 회장이 거짓말을 진짜 많이 하긴 한다. 이렇게 음. 답을 했습니다. 예. 이것도 제가 볼때 본질과는 좀 벗어난 좀 이상한 대답이라고 생각을 하고요. 아 그리고 대장동 개발 관련해 지분 구조를 누가 짜느냐 이렇게 물으니까 화천대유가 진행한 것으로 안다라고 얘기를 했고 당시 본인은 구속된 상태였다. 그리고 담당 변호사와 담당 변호사가 자신과 관련한 부분만 얘기를 해 줬기 때문에 전체적으로 어떻게 사업이 진행되고 지분 구조가 짜였는지는 김만배 씨가 정확하게 얘기를 안해 줬다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 전체적으로 인터뷰가 엊그제도 그렇고 어제도 그렇고요. 딱 김만배 씨가 모든 걸 알고 김만배 씨가 모든 걸 지금 짰다. 이런 취지의 인터뷰를 계속하고 있습니다. 근데 본인은 왜 그러면
1: 김만배가 손을 잡았어요? 그러게나 말입니다. 본인이 땅을 이미 많이 샀었는데. 본인 혼자 하지.
0: 그러니까 자기는 이제 돈만 받으면 된다. 배당만 받으면 된다. 뭐 이런 생각이었다는 건데. 그러니까 이 주장하는, 주장하는 핵심이 그거죠. 지금 말씀하신 대로. 다 김만배 씨 책임이고, 로비라든지 뭐 횡령이라든지 이런 건다 김만배 씨가 안고 가는 거고, 나는 이제 돈만 받으면 되는 상황이었고, 사업 내용도 잘 모른다. 이제 이거고, 여기서 재밌는 거는 남욱 변호사의 이 인터뷰들이 검찰 입장에서는 지금 갖고 있는 게 이제 정형학 녹취록과 이제 일부 증거 이런 수준인데 그렇죠. 정형학 녹취록의 신빙성을 강화하고 있어요 이 인터뷰가 그리고 음. 김만배 씨의 지금 진술과 증언의 신빙성을 의심하게 만들고 있거든요 오늘 구속영장 심사를 할 겁니다 김만배 씨에 대해서 구속영장이 나오는데 이런 인터뷰도 제가 볼 때는 조금 도움이 될 수도 있다 그런, 아, 예, 그런 측면에서 보면 그래서 인터뷰 시점을 두고도 굉장히 좀 말들이 많습니다 그래서 남욱 변호사 입장에서는 지금 다 모른다고 하는데 근데 이것도 의문은 있어요 왜냐하면 그러니까 다 모르면서 왜 인터뷰에는 응했을까요 <웃음> 그렇죠.
1: 그러니까 (2015년) 이후는 인터뷰 내용이 (2015년) 이후는 나는 모르겠다 네. 나는 다 모른다라고 했는데 인터뷰에는 계속 응했어.
0: 여기서는 자기의 법적 책임은 그래서 빠져나가는 거죠. 지금 그렇지. 예를 들어서 귀국을 하거나 이랬을 경우에 당연히 남욱 변호사도 피의자로 전환되거나 구속영장이 청구가 될수 있거든요. 그래서 여기에 대해서는 검찰 수사에 어떤 협력하는 모양새를 이제 갖추면서 내가 도주한 게 아니다. 이제 이 얘기를 하는 건데 근데 의문은 있어요. 왜냐하면 성남도시개발공사 전략사업팀의 자기 후배 변호사인 정모변호사를 그렇죠. 입사를 하도록 권유한 거잖아요. 예. 그러면 이 정모변호사가 이 사업자 선정하고 이런 데 관여를 했고 음. 이 내용을 다알 수밖에 없는 위치였는데 과연 자기를 이제 좀 연결해 준남우 변호사에게 이런 내용들을 얘기를 안 했겠는가. 과연 남우 변호사가 아무것도 몰랐겠느냐 의문인데 남우 변호사는 뭐 성남도시개발공사 갈 때도 그냥 이런 좋은 일자리가 있다고 지나가듯이 얘기한 거에 불과하다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 자기 책임은 다 피해가고 있어요.
1: 다 피해가고 있습니다. 예. 네. 인터뷰 내용 자체는 나는 아무런 책임이 없다. 다 김만배가 한 일인 것 같고 김만배는 거짓말을 많이 하더라.
0: 그리고 뭐 이런 정, 정영학, 정영학 씨 얘기가
2: 틀리지 않았을 것이다. 예. 네. 그러면서 맨 마지막에 이걸 덧붙입니다. 예. 검찰 조사를 받겠고 책임질 일이 있으면 책임을 지겠다라고 얘기를 예. 하는데 예. 계속 인터뷰만 하고 있습니다. <웃음> 예. 아, 여기서 끝내야 되네. 지금 38분 정도의 마무리를
1: 지금 하라고 해서. <웃음> 준비한 거에 15%밖에 못했어요. 지금. 네. 지금 저 관련해서 일상 회복 지원위원회는 13일 첫 회의를 갖고요. 예. 공수처도 고발 사주 관련해서 국민의힘 당직자들을 조사하고 있다는 것이고 국민의힘 의원들은 성남시청이나 경기도청을 항의 방문했는데, 네. 어, 더불어민주당은 정치 쇼다 이렇게 이야기를
2: 하고 있는 이재명 것이고. 지사는 예. 아니 왜그 자료를 경기도 가서 달라 그러냐. 성남시청에 가서 예, 달라고 해라. 이렇게 그 경기도에는 없다. 네. 예. 어, 아이템을
0: 다 했습니다. 됐죠? 네. 100% 다 했습니다. <웃음> 얘기할 게한시간 정도 있지만 네, 이 제작진을 또 배려를 해야죠. 제가. 예. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, KBS 1라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시간은 7시 39분입니다.